Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es Marco Palma. Marco Palma es director de Trompos Cooper en Zapopan, México y fundador de la Asociación Mexicana del Trompo. Ha participado en eh, competencias mundiales más de cuatro veces y lleva más de 20 años jugando con el trompo de manera profesional. Él nos acompaña aquí en los estudios, bueno, nos acompaña por Junta Zoom al programa. Bienvenido al programa, Marco. ¿Cómo estás esta noche? Ah, parece que tu micrófono está apagado aún. Vamos Pero, a ver. Eh, ah, hola, Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos bien. Hola, hola, buenas noches, Jorge. Saludos desde Zapopan, México. Gracias por, la, por el espacio. Eh, bueno, eh, una cosa que me interesó mucho cuando escuché de tu historia fue el, el, um, pues el hecho de que, sea, que, que ha habido competencias internacionales del trompo. De, recuerdo de mi, de mi niñez, me gustaba jugar con trompos y sé que pues, es, es algo que um, se podría decir es un arte que se está perdiendo poco a poco, pero eh, es algo que uh, aún estamos... Eh, me imagino personas como tú están tratando de, de, de pues, reincorporar a la diáspora de, 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 la, de la comunidad. Sí, sí, es exactamente, Jorge. Eh, pues mira, más que nada, eh, como lo mencionaste, tengo yo más de 20 años como jugador profesional de trompo. Este, y en el 2016 me entero yo que existe una organización internacional eh, registrada ahí en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y asisto a la primera competencia mundial en Cleveland, Ohio. Y ahí quedo en cuarto lugar y gano el premio como la técnica más innovadora presentada. El, este, y ahí nace la idea de, de fundar y formalizar la Asociación Mexicana de Trompo. Llego a México y veo que no existe algo y empiezo a trabajar en eso. La, la registro formalmente y ahí me hice la idea y ahí nació mi sueño que era girar por el mundo para contribuir al rescate de este juguete tradicional o este juguete universal. Y hoy en día, pues ya son más de 15 países visitados que me han abierto las puertas, mostrando el arte de, de, de manipular un trompo desde sus formas básicas hasta sus técnicas ya de, de, de alta competencia, ¿verdad? Wow, bueno, me imagino que una de las, de las cosas que has tenido oportunidad de hacer es el aprender un poco de la historia del trompo. ¿Podrías hablarnos de esto? Sí, totalmente. Algo de lo que, de lo que me di cuenta ya que me, me empecé a involucrar más más a fondo lo que son los, los trompos, porque yo era simplemente un jugador, un promotor, y cuando te empiezas a dar cuenta que existen asociaciones, que existen campeonatos mundiales, pues hay que, hay que investigar, ¿no? Entonces, de hecho, yo pensé que el trompo era mexicano, y cuando empiezas a escarbar, le dices, no, pues todo, la, las referencias más, más, este, eh, más antiguas que hay son del, del, del antiguo Egipto, este, ahí existen, existe ahí la, la referencia más antigua de hace más de 4.000 años, en un museo en, en Inglaterra existe... Eh, ahí el trompo más, este, pues más viejo que hay de, este, eh, que se tenga documentado, pues, o que se tenga físicamente. Y bueno, pues eso, eso es un juguete universal que existen, prácticamente lo jugaron en todo el mundo. Hay lugares donde lo usaban como rituales este, para que, que, que a veces no, no llovía, entonces lanzaban trompos gigantes este, afuera de las iglesias, este, en algunos lados los utilizaban solamente los reyes, y los esclavos veían, veían cómo lo jugaban, o sea, era, era juguete solamente para los ricos, para los reyes, y después se popularizó, y bueno, pues después este, los españoles lo trajeron a América, y particularmente a México, y, y bueno, en México digamos que es, es de las partes donde más, más cultura hay, en México sí hay una cultura grande por el juego del trompo, aparte de que existimos empresas 
este, desde hace 30, 40 años que nos dedicamos a la fabricación, a la distribución y a promover el juguete, digamos, ya en una forma masiva y digamos que en una forma más de, de, de venta, ¿no? Pero a fin de cuentas se está promoviendo el, el juego del trompo y la competencia sana. Wow, y bueno, y me imagino que, que parte de eso eh, pues es el, el, el gozo de participar en este tipo de, de competencias, eh, no nada más en México, pero en otras partes del mundo. Uh, ¿De dónde nace eh, y, y bueno, ¿cómo, cómo le haces para poder viajar? Porque el viajar no es algo muy barato que digamos. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo, cómo, se, cómo, cómo llegas a hacer eso? Bueno, de hecho, hiciste una, la pregunta del, del millón de dólares. Yo cuando, cuando fundo la ciudad mexicana de Trompo y digo, aparte que me gusta mucho viajar, dije, bueno, yo mi idea era viajar una vez por mes, durante 12 meses al año, dije, 12 viajes. Eh, me ha costado mucho trabajo conseguir los recursos, todo, lo, todo ha sido con mis propios recursos y difícilmente, eh, pues hay que decirlo, en, en, mi, en mi ciudad, mi, en mi país ha sido un poco complicado tener apoyos, patrocinios y me han abierto malas puertas fuera de México. Entonces, este, lo único que empecé a pedir fue que me ofrecían el hospedaje y la alimentación y pues, yo, yo conseguía o ponía los, digamos, el vuelo, ¿no? Este, así fueron los primeros dos años. El, primero, el primer año viajé dos veces, el segundo año viajé cuatro veces. Es, y, y el año que cuando, cuando empieza la pandemia, ese año tenía yo programados 11 viajes ya durante todo el año. O sea, casi te cumplía yo mi sueño, que era una vez por mes. Y ahí se, se cancelan todos los viajes por obvias razones. Y bueno, y apenas este, este año empezamos a retomar los viajes internacionales, fui al Festival de Italia, que se hizo en Cremona en marzo, y ahora recién voy llegando de una gira por España, que estuve más de 20 días, donde se hace otro festival de trompos en Palma de Mallorca, luego de ahí me fui a Ibiza a hacer una mini gira cuatro días, y luego terminé en el País Vasco, para mí fue una de las mejores experiencias que he tenido en, el, en, en ¿cómo se llama?, en la cuestión del trompo, porque ahí, ahí conocí un proyecto que se llama La Peonza, allá le llaman Peonza, en, en diferentes partes del mundo tiene, le ponen, difer, tiene diferentes nombres el trompo. Trompo es el nombre más, el más utilizado, pero ahí en el País Vasco le llaman peonza y ahí conocí un proyecto que se llamaba La Peonza Solidaria. Entonces hicimos un, una gira por las escuelas, eh, vendimos algo de, de peonzas y todo era con un fin que era este, para... Uh, uh, se daba el 33% de, las, de la venta de las peonzas para estudios de niños con cáncer destinados a esos estudios. Fue un proyecto muy bonito, nos fue bastante bien. Logré juntar este, el día del, del evento más de 500 niñas, niños, padres e hijos, este, padres, abuelos, o sea, juntamos tres generaciones y todos al mismo tiempo lanzando un trompo. La verdad que estaba hasta para récord Guinness. Pues, wow. este, fue un proyecto muy bonito con una, con una bonita causa. Es una de, de, una de las experiencias más bonitas que he tenido. Y te digo, he asistido a encuentros, concursos mundiales, este, festivales, eh, y también darte la noticia que este, acabo de recibir la otra semana, en Francia se, hace el se hacen los festivales, digamos, tiene 14 años haciéndose festivales de trompo, los franceses son como los pioneros en retomar este, 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 esta iniciativa pues, de, de contribuir al rescate del, del trompo, ahí le llaman Tupi, y este 2023 México va a ser el país invitado de honor. Entonces vamos a ir a México, este, me están ofreciendo lo de dos o tres vuelos, más aparte el alojo, más aparte la alimentación, pero yo quiero, quiero conseguir presupuesto para llevar a otros tres, cuatro mexicanos más, para llevar este, ahora sí que todo el folclore mexicano, no nomás quiero llevar jugadores de trompo, quiero llevar gastronomía mexicana, quiero llevar este, eh, todo lo que es la cultura, todo lo que abarca lo que somos los mexicanos, esa, esa sangre caliente que tenemos. Wow, wow, y eso es, es un proyecto bastante ambicioso. Uh, me imagino que el mayor reto, como siempre, va a ser la recaudación de fondos. Totalmente. 
Totalmente, la recuperación de fondos ha sido lo, lo, lo más difícil, pero aún así no, no he parado de, de seguir viajando. Y te digo, ahora por, por este, acá en el de España, me, igual me dieron el alojo, me dieron el, este, la alimentación, todo bien, y una parte del, del ¿cómo se llama?, de, del vuelo. Pero ya, ya cada vez ahora me he convertido en el, digamos, en el mayor embajador a nivel mundial, este, en difundir este juguete tradicional. Y como que como que ya después de, de recorrer 15 países, como que ya la gente empieza a, a tomar más en serio a lo mejor el trabajo de uno y como que eso te empieza a dar un prestigio, ¿no? Entonces ya por ahí hay dos, tres personas al mismo ayuntamiento, como que ya ahí, ahí estamos teniendo unas pláticas para ver si pueden apoyar con, a lo mejor con el 50% del vuelo, o a lo mejor con, eh, voy a ir a la embajada francesa, este o al consulado en, en, en Guadalajara para ver para platicarles que México es el país invitado. No, entonces siempre estoy tocando puertas. Va a haber ocasiones que se apoya, va a haber ocasiones que no, y pues y de menos pues seguir el sueño, ¿no? Seguir el sueño y que sigan acumulando más, más países. Y uno de los que quiero decir Estados Unidos, este, quiero hacer algo por la, por la cantidad de mexicanos que radican allá y me gustaría llevar a, a hacer un, un festival, un encuentro de trompos. ¿verdad? Bueno, entonces, háblanos un poco, porque mencionaste que llevas 20 años haciendo esto, eh, esta práctica, pero me imagino que hace 20 años no tenías planes de viajar a nivel mundial. ¿Cómo inició este, este sueño? Ok, eh, exactamente. Tengo más de 20 años porque yo a los 18 años me, me entro a trabajar a una empresa de la Ciudad de México que se dedicaba a la fabricación y distribución de, de venta de, de, de trompos. Ahí entré como trabajador, solamente como un vendedor, como un promotor, ¿me entiendes? Ahí nada más. Y en el año 2000, ahí este, yo tenía solamente 21 años, ahí fundo yo una empresa pequeña, que es la que la mía la llama Trompos Cooper. Nos dedicamos a fabricar puro trompo de plástico 100% de plástico reciclado, ¿verdad? Y eh, ahí digamos que ya empiezo el, este, ya como negocio propio y ahí me, me sigo hasta la fecha pero donde realmente nace la idea de, de difundirlo ya de una forma más cultural, porque las empresas donde trabajé y la empresa mía, pues es como más comercialmente hablando, ¿me entiendes? Yo conocía solamente esa parte, lo comercial, nada más. Cuando voy a la primera competencia mundial, que voy a Cleveland, y que se hace de la mano del de de, campeonato mundial de los de Yoyo, me doy cuenta que los de Yoyo eran 1.200 competidores y de Trompo éramos solamente 20, este, éramos seis países. Ahí yo dije, no, yo creo que tengo que trabajar mucho para llegar a esos niveles de de afición de lo del yoyo, ¿no? Y, y eso fue lo que hice. Entonces, ahí nace la idea de fundar la Asociación Mexicana de Trompo y empezar a difundir esto. Y no por nada, este, en el 2020, cuando se hace en, en Francia el Festival de Trompos, que cumplen el décimo aniversario, y normalmente llevan un país invitado de honor, yo me atreví por la confianza que tenía con el organizador de, de llevar a España, de invitar a ir, este, otros países a Alemania... Eslovenia, y para mí yo era una oportunidad de, este, de que el, el mundo del trompo fuera un antes y un después. Yo ese era, era mi objetivo. Ahí cuando me decía el organizador, es que no hay presupuesto, pues yo no sé, yo ya invité a este país. Está bien, me decían Cooper, está bien. Sabes que ya invité a este. Oye, pero ya no, así nos durmamos en el piso, ahí nos acomodamos. Bueno, pero yo veía esa oportunidad y realmente fue así. Después de ese festival, décimo aniversario, que nos juntamos más de 10, fueron, perdón, fueron 10 países, Ahí nace el Festival de España, nace el Festival de Italia, y hoy en día este, está empezando un, un, este, eh, un gremio de los trompos empezando a girar por el mundo. Como digo, así que le, di, le dimos vuelta al trompo, ¿me entiendes? Y ya está empezando en el mismo México, ya voy a empezar a organizar el primer festival internacional de, de trompo, que se va a hacer en, en toda América Latina, que se llama Trompoland, 
donde igual la idea es traer un país invitado cada año, un país invitado de honor, y traer no nomás, no nomás la cultura del trompo, traer su gastronomía, su... Por ejemplo, yo quiero traer este año que viene, traer a Japón, Japón que es un país este, tecnológicamente muy avanzado, pero que al mismo tiempo res, respeta mucho sus tradiciones y sus adultos mayores. Toda la idea es traer a los jugadores este, de trompo, que ya le llaman como a los japoneses, traer a su comunidad, que en, en, solamente en Guadalajara hay más de 20 mil japoneses viviendo. Entonces, invitar a esa comunidad japonesa, traer su cultura, o sea, su gastronomía y hacer todo un festival eh, en, eh, girando alrededor del trompo. Es, es parte de lo que quiero hacer. Pero una de las cosas que, que quiero hacer mucho es ir a Estados Unidos, ir a Estados Unidos a, a ir a ver a los paisanos y a promover esto, porque veo que hay, hay mucha, mucha falta pues, de ir a promover este juguete por allá, ¿verdad? Y juntarnos. Y lo más bonito que, que, que las experiencias bonitas que he tenido yo es que el trompo crea ese vínculo entre abuelo, padre e hijo. Hoy en día los papás normalmente lo más fácil es darles un celular y ver en España, que en España, en Francia y tal, donde yo voy, este, que, el, que llega el papá, llega el abuelo y todo el mundo, oh, yo lo jugué, yo lo jugué, y los niños hoy en día ni siquiera saben qué es un trompo. Entonces el abuelo le enseña al, al nieto, el papá le, le se pone a jugar, entonces ya creas este, ese, ese vínculo entre tres generaciones, y se pasa uno, dos, tres horas, y se olvidan literal de los, de los aparatos electrónicos. <coughs> Eh, bueno, es interesante que mencionas esa, ese aspecto de, de, pues de quién es el, la persona que introduce el trompo a, a, a los niños. Yo recuerdo que a mí el, el trompo me, me enseñó a usarlo mi papá y luego mi padrino. Y a través de eso pues me gustó mucho y vi, vi cómo muchos hacían trucos y todo eso. Eh, pero Exacto. en ese tiempo jamás pensé que hubiera llegado a hacer algo que se pudiese hacer como una, no nada más un concurso, pero también una... una, pues, una um, ¿Cómo se dice? Um, un festival. Sí, un festival de, de, de trompos. Es algo sumamente interesante y siento que eh, el hecho de que, pues como mexicanos, nos identificamos tan fuertemente con el trompo, uh, pero el, el, la historia es eh, mucho más profunda como todo en realidad, este, me parece sumamente interesante. Sí, sí, de hecho, de hecho, de los temas que cuando yo hago mis giras o cuando hacemos los festivales, es hacemos una gira previa en las escuelas, en los colegios, centros culturales, es platicarles un poquito cómo el trompo ha evolucionado desde su forma de fabricarse como la forma de jugarse. Los trompos a, a anteriormente se hacían de madera artesanalmente. Todavía existen algunos artesanos. De hecho, en el Festival de Trompo la idea es traer artesanos que fabriquen el trompo de madera como se hacían antiguamente, ¿verdad? Porque esto es muy importante. O sea, y también apoyar a los artesanos que también hoy te dicen, te dicen oye, es que antes, antes yo fabricaba 5,000 trompos mensuales, 10,000 trompos. Hoy fabrico 50 al año. O sea, ya no hay interés. Entonces, este, el chiste, este, la idea es traer a los, a los artesanos también al trompoland, que estén haciendo su trompo, explicarles cómo ha evolucionado y que hoy en día existen trompos este, también en impresión 3D, en, este, en un torno SNC. O sea, existen trompos de alta gama, pero que a fin de cuentas no deja de ser un trompo, ¿me entiendes? Y cómo ha evolucionado desde la forma de jugarse a la forma de fabricarse. Antes normalmente eran jugarse en el piso, levantarlo con la mano, golpearlos. Hoy en día, el trompo, las competencias mundiales, ya el trompo ya no toca el piso y se hace en una una cantidad de, de técnicas este, espectaculares y es, a fin de cuentas es un malabar, ¿no? Entonces, este, ¿cómo ha evolucionado toda esa parte? Pero a fin de cuentas, lo más importante es que, que creas ese vínculo, ¿no? De, 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 de juntar tres generaciones. Este, a mí me llamó mucho la atención, prácticamente en el País Vasco, que las niñas, pues eran mucho más las niñas interesadas en jugar, o sea, los niños bastante, pero eran todas las niñas y aprendieron en menos de una semana, aprendieron a jugar el trompo y era una... Tuve muchos muchos este, eh, afectos recibidos 
de, de, de padres, de niños, de niñas, decían, nos hiciste recordar nuestra infancia, me hiciste recordar abuelos, papás, ese. tenía tiempo que no jugaba con mi hija o mi hijo de una forma, normalmente ay, los llevo al parque y uno los pone a jugar, no, decía, ahora me involucré, y lo que siempre me pasa, todos fueron los mejores del, de su tiempo, ¿no? es que yo fui el mejor, y cuando les pones a lanzar un trompo, <risa> o sea, no saben ni cómo enredarlo, pero todos te van a decir, yo era el mejor de la cuadra, eso, eso me pasa siempre, <risa> en cualquier lado, ¿cómo ves? <risa> wow Wow, y es, es interesante ver la, la cantidad y la, lo complejo que muchos de los trucos eh, pues hoy en día se desempeñan. Eh, yo recuerdo el, el simple hecho de que no se cayera ya era la gran cosa de que, de que se manteniera, mantuviera rodando en el piso. Y ahora estamos viendo personas que les dan vueltas, les están, eh, los suben, los bajan, los, los hacen brincar en la cuerda, eh, bailan sobre la mano, sobre el brazo. Es increíble. Sí, 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 es increíble cómo evolucionó el trompo y en eso sí, fíjate que los mexicanos tuvimos, tuvimos mucho que ver porque, como te digo, como aquí existieron, siempre han existido las empresas pues de, que se dedicaban a comercializarlo pues, entonces aquí los mexicanos fuimos este, eh, como que los que estábamos más avanzados en la forma de jugar y manipular el trompo, pero no existía el internet, acuérdate, entonces esto empezó a, a hacer un boom, yo creo que hace unos 15 años cuando empezó lo de lo del, este, los videos este, subidos en las plataformas, Ahí empezó un poquito y hoy en día es muy fácil que, eh, por ejemplo, los, los japoneses están jugando espectacular, este, el estilo mexicano, ¿no? Es así, la, la esencia del estilo mexicano ya está, está plasmado en todos lados. Los españoles hoy en día este, están jugando impresionantemente. Ellos juegan mucho el trompo de madera, pero el trompo de madera ya con una punta ya más, más estilo mexicano, pues que tiene un, un diseño especial. Los colombianos tienen un estilo único, pero que también, también quisieron imitar un poco a los mexicanos. Yo les decía que no perdían esa esencia de ellos, ellos tienen un estilo diferente a nosotros y el trompo es diferente, y decía, es que no tienen que jugar como nosotros, o sea, ustedes mantengan su, su estilo, ¿verdad? Este, pero no tienen por qué ser como nosotros, no como ustedes. O sea, cada, cada país tiene su, su esencia, pero a raíz de, los, de las redes sociales o los videos, entonces empezaron a, a jugarse y revolucionar, o sea, el, el trompo ya, de repente ya se están jugando una, unas cosas, o sea, está evolucionando en, de tres años para acá, están, está jugándose el trompo espectacular, o sea, algo, un malabar totalmente. ¿verdad? Wow. Eh, bueno, eh, quisiera preguntarte entonces, eh, eh, cuando estás practicando tus trucos, tu estilo, ¿cómo, cómo lo desarrollaste? Bueno, todo, todo empieza, es, este es, es, este es, es algo, es una muy buena pregunta, porque al estar practicando, de repente estás simplemente modificando o, o afinando una técnica que ya tienes, ¿no? Pues voy a hacer esta y la voy a pulir, la voy a pulir. Y de repente tiras el trompo y de repente te... Se te enreda cuando menos se te imaginas y dices, ah, caramba, se enredó aquí. A ver, déjale intento. Y de repente ya empieza a sacar otra técnica. Así han sido casi todas las técnicas. A ver, o luego que un compañero está ahí, oye, a ver, y si le... Porque se, tienes otro panorama. Si, oye, si, si le haces así, ah, que es imposible. A ver, déjale intento. Y de repente le haces y ya te empieza a salir la técnica, ¿no? Entonces, este, así es como, como han, han surgido la mayoría, la mayoría, a la pura práctica, ¿me entiendes? Ahora sí que al, al error era cierto, al error era cierto. Y cuando estás haciendo una, de repente ya te salió otra. Y, y ya, ya, ya nace una nueva técnica. Es como ha sido el trompo en general, ¿eh? eso, eso me ha tocado verlo con compañeros. Y uno mismo está uno practicando, quiere hacer una y te sale otra, y de repente ya nace una técnica que, que querías, querías pulir una, pero ya nació otra. Y así ha sido el trompo en sí, así ha sido. Wow. Y bueno, eh, me imagino que has usado varios diferentes tipos de trompos en tu carrera. Eh, ¿cuál, sí. ¿Cuál estilo, cuál tipo ha sido tu favorito? Bueno, hoy en día yo, yo, yo estoy este, jugando con unos trompos italianos, eh, los fabricó un amigo, este, Mauricio se llama, este, él, fíjate que él fue algo bien, bien curioso, él hace unos 10 años apareció en el mercado, él no sabe jugar trompo, 
o sea, no sabe, pero hizo los mejores trompos que yo le llamo así los Ferraris de, de los trompos. Un trompo impresionante, eh, porque ya, le, ya se usan con valero, con rodamiento. Le hizo una punta ideal, un valero ideal, un, un, un valero impresionante, el peso, el tamaño. Y, y, este, y cuando lo tienes jugando, a lo mejor a la vista lo ves muy sencillo, pero cuando lo pones a jugar, dices, guau, wow, o sea, literal juega solo ese trompo. Entonces, este, es, es, para mí es uno de los mejores trompos. Y otro que tuve la experiencia de un chico ahí en Cincinnati, me tocó conocerlo, fui a, fui a un festival este, a Ohio y ahí conocí a John Marcus, este, que hace unos trompos gigantes, este, una técnica media antigua, por así decirlo, él los hace de plástico reciclado, de todos los botes de pintura. Este, los hace por rotomoldeo, es una técnica muy vieja, pero los hace muy, muy balanceados, pues ya son unos trompos grandes, son muy vistosos, pero también son, son, trompos, son trompos espectaculares. Y hoy en día un amigo también de Estados Unidos, Kisner, empezó a hacer unos trompos en, eh, junto con otro México americano, este, en impresión en 3D, esas máquinas que están ahora de moda, y están haciendo unos trompos espectaculares, muy buenos. Y así, así están empezando también los japoneses a hacer unos trompos buenos, los mismos españoles de madera, ellos se fueron al trompo de madera, pero ya con un diseño ya más, este, más aerodinámico, por así decirlo. Entonces, este, te este, digo, tiene, tiene unos dos años que empezó a revolucionarse el trompo, pero, pero más de lo que estaba, ¿no? Y están empezando a hacerse eventos, festivales, encuentros ya... Y, y todos, y todos los, los mismos estamos apoyando. Oye, que ya, vas, ya se va a hacer en, en Italia el primer. Ahí vamos los franceses, los españoles, México, este, los sudamericanos. Y está empezando la rodada grande. Pero sí, prácticamente me iría yo con los italianos hoy en día. No somos italianos. Esta noche estamos platicando con Marco Palma. Marco Palma es el director de Trompos Cooper en Zapopan, México. Él es el fundador de la Asociación Mexicana del Trompo y ha competido mundialmente cuatro veces en tornamentos de trompo. Él nos acompaña esta noche por Junta Zoom. Eh, bueno, antes de ir al corte, estábamos, estábamos platicando un poco del de tipo de trompos que son tus favoritos. Entonces, para, para um, hablar un poco más de eso... ¿Qué es lo que buscas? Eh, mencionaste brevemente algunos de los elementos que, que, pues, que son importantes para tener un buen trompo, pero ¿qué es lo que, te, que, que a ti te gusta? ¿Qué es lo que buscas tú en un buen trompo? Bien, una de las cosas este, que son muy importantes en, cuando ya somos jugadores profesionales, el diseño de la punta es importante. El diseño de la punta este, es, es, este, sería una. Eh, la cuerda, la cuerda adecuada. Este, tanto en el, en el grosor en el grosor y el tipo de material con el que son fabricadas y bueno, allá entras a la parte del trompo el, el tamaño adecuado para que no sea ni muy grande eh, que rebase un trompo ya más este, el, el, el tamaño adecuado para, para un espectáculo de, de circo está muy bien un trompo gigante, pero para una competencia mundial creo que no, debe ser un trompo a unos 10 a 15 centímetros máximo de, de altura y unos 12 centímetros de diámetro, porque como uno ya pasa el trompo por debajo de las piernas, por atrás de la, de la espalda, este, creo que es el tamaño ideal, y obviamente el balance perfecto, un balance perfecto, que no sea un trompo que, se, que lo pongas en la mano o en la cuerda y empiece a hacer a temblar, y, este, y que tenga, por ejemplo, digo que hoy en día ya hay trompos que traen rodamiento, valeros, este, hay valeros de todo tipo, de calidades, un valero, un valero estos italianos son un valero este, japonés, que para mí son los mejores rodamientos, 
este, también bien lubricado. Creo que esos son los cuatro, cuatro puntos muy importantes para, para, para poder competir así altamente. Y ya, pues ya depende ya, también ya, ya del tiempo que le metas a la rutina que quieras presentar cada año. Y, este, y le, si quieres empezar a, a ver si innovas alguna técnica o, o inventas algo, ¿verdad? Pero prácticamente serán los cuatro puntos importantes para mí. Wow. Y bueno, me imagino que también este el tipo de material que usan eh, juega una gran parte en, en escoger un buen trompo. Sí, sí, sí. Este, realmente el material sí es algo importante, pero aquí ya entra ya más en al gusto, ¿no? Por ejemplo, este, los españoles empezaron a, a utilizar la madera, simplemente se fueron al, al, al tradicional, pero con un con una réplica de un trompo aerodinámico. Y la verdad al principio yo decía, no, pues que son pesados. Entonces ellos le empezaron a, a quitar un poco de peso por la parte de arriba, lo hicieron un poco huecos, por así decirlo, en una sola pieza. Y la verdad que lograron, lograron unos trompos muy buenos. Este, eh, y por ejemplo, a mí estos italianos son, son de plástico, pero están hechos, digamos, en un CNC, que es un torno ya computarizado. Entonces difícilmente salen, salen este, mal diseñados, pues, o mal balanceados, al ser este ya, digamos... Ya hechos, no hechos artesanalmente como uno de madera, aunque lo hagas en un, en un torno de madera, por más que lo quieras hacer aerodinámico, hay que, hay que irlo haciendo con los, estas famosas gulias o guillas que le llaman las navajas para tornear, y no son tan precisos, entonces hay que, hay que meterle muchas horas. Entonces, este, eh, para, mí, para mí, creo que el CNC computarizado, ese es una, se saca una pieza perfecta, y ya prácticamente ahí el, el tamaño que, que tú quieras, o para lo que lo quieras, ¿no? Si lo quieres para un espectáculo, porque ahí últimamente hay muchos este, malabaristas del, del circo urbano que están metiendo ya el trompo, que también no existía en ese ambiente, existía todo el malabares, pero no había nada de trompo. Si yo empecé a involucrar un poquito ahí el, a contactar malabaristas y, y ya últimamente está haciendo como el boom en ese mercado, pues. Entonces, este, depende, pero por una competencia mundial, si sí, este, yo me voy más en el, el plástico que está hecho en CNC. Incluso ahora los, los que están haciendo impresión en 3D están muy, muy buenos, están saliendo muy, muy, muy buenos también. Eh, bueno, y a, hablando entonces, eh, eh, cuando estás escogiendo la rutina para, para competencia, ¿qué son los, el criterio, la criteria que están buscando eh, y cómo eliges tú los trucos? Ok, eh, hay tres, hay tres, tres este, cosas importantes. Una es este, que saques una o dos técnicas nuevas, que no las, no las publiques en videos y que ahora sí que las inventes y el día del evento los, los te sorprendas, ¿no? Que digas, ah, caramba, esto, esto no se había visto. Eh, la música, la música también este, que le metas a, a la rutina y si la haces, este, digamos, un poco acorde a la rutina que estás haciendo, ¿no? Si estás haciendo, metes algo electrónico, cuando tiene un tipo de sonido la, la música y al mismo tiempo terminas una técnica o te cae en la mano, este... Creo que eso también, este, eso empezó últimamente, los últimos dos años para acá, cuando a raíz de la pandemia, porque los, los campeonatos mundiales son, son presenciales siempre, y por la pandemia decidimos hacerlos este, en línea, entonces empezamos a usar mucho esa cuestión de la música, pues de la música de ya darle como más coordinación. Esa es la, 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 la otra parte. Y la otra, pues ahora sí la originalidad. Puedes hacer las técnicas que ya hacen todos, pero ahora sí que como los presentes, creo que para mí son las, las partes importantes, o sea, tienes que sorprender del mínimo con una técnica nueva que no se conozca, este, coordinación con la música porque luce más 
y ahora sí que la, la, originalidad, la originalidad como presentes tu, tu, tu rutina hoy este año también está siendo en línea de hecho ahorita estamos ya en la, en la calificación tuvimos más de 70 competidores este, y ahorita ya estamos en la, hoy me tocó ser una competida, soy parte del, del jurado y pues prácticamente lo que, lo que vamos a calificar, son tres minutos son tres minutos, cuando es presencial o es en, en línea el video que se mandó este, son tres minutos y en tres minutos tienes que ser la mayor eh, número posible de técnicas y originalidad y este incluso, incluso muchos chavos de los que me hablaban, oye Scooby, se me cae el trompo no importa, pero lo que vale es que que hagas muchas, muchas técnicas en tres minutos. Si, no te preocupes si te cae. Este, ahora, en video, pues tienes oportunidad de grabar y grabar dos, tres veces o cien veces el video hasta que eh, ya te salga casi perfecto, ¿no? Eh, pero lo hicimos por la cuestión de pandemia. Este, ya el otro año ya se van a hacer presenciales, nos toca en Japón. Y en 2024 el campeonato mundial se vuelve a vencer en México. Pero prácticamente sería lo, lo, que, lo que yo recomiendo pues, para, para la competencia mundial. Este, sorprender. Ahora sí que una o dos técnicas que fue lo que hicieron el, de hace dos años los españoles, que empezaban a sacar una técnica que juegan solamente con una mano, o sea, no ocupan la otra mano, y la verdad para mí eso me, me sorprendió, o sea, lo juegan. Hicieron como tres técnicas diferentes y no las habíamos visto, y de hecho el español, uno de los españoles ganó el campeonato mundial hace dos años. Entonces, este, y así pueden surgir, surgir este, a raíz de la práctica técnicas nuevas. Wow. Y bueno, y me imagino que uh, eso también requiere mucho tiempo de práctica. Uh, más o menos, ¿cuánto tiempo dirías tú um, debe uno practicar, prepararse para, para poder competir? Bien, eh, pues depende, depende en el nivel que uno, que uno vaya teniendo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando eres novato, realmente creo que los primeros 15 días son, son, este, son un poco frustrantes. Llega un momento que dejas el trompo porque eh, le dominas dominas ya para ponerlo a la mano y después empezarlo a bajar por la cuerda, creo que es la parte más importante. Después de ahí, este, ya como que das un brinco y ya todo se te ve a hacer un poquito más fácil. Pero yo pienso que de, de unas 3 a 4 horas dedicándole, es, este, hay que meterle. Llega un momento que te, que te picas bastante y la verdad que yo llegaba a quedarme hasta 2, 3 de la mañana. De repente era salir de trabajar y, y trabajaba vendiendo y promoviendo este juguete y era cenar y darle 2, 3 de la mañana y practicar y practicar. Porque llega un momento que ya empieza a agarrar la la, ¿Cómo se llama? Ah, ya casi, ya casi te sale la técnica que quieres hacer y te falta poquito y, y de repente ya te sale, ya te sale y de repente ya la dominé y de repente te puedes aventar tres, cuatro días y no te vuelve a salir, no te vuelve a salir nunca. Y después otra vez, a la semana te empieza a salir, o ya te salió dos veces y ahí empieza, y ya la dominas. Pero bueno, hay otra más que quieres hacer, luego viene la otra y luego viene la otra y viene la otra. Pero yo creo que, que si unas, de menos unas cuatro horas sería bueno para, para poder, pero eso sí sería de diario, meterle de lleno. Este, para en unos seis meses poder pues, llegar a un nivel, nivel alto, ¿verdad? Y obviamente ya te digo, la ventaja que ya con los videos, que ya puedes ver un video desde un japonés, un español, un sudamericano, los mexicanos, entonces ya te ayuda bastante, pues, y el gremio mismo está siendo muy, muy, este, muy amigable, pues, donde tienes alguna duda, mandas un WhatsApp, o haces una videollamada, y oye, ¿cómo tengo problemas con él? Tenemos algunos foros donde, oye, tengo problemas con él, ah, pues tienes que moverle aquí, moverle aquí, y luego pues, ya, de, ya el tiempo que tú le dediques, y también, este, pues ahora sí lo que están haciendo los japoneses, ¿no? Que ya empezaron su club, allá están teniendo mucho apoyo de ayuntamientos, de organizaciones, patrocinios, y la verdad que en, en menos de, de tres años, su nivel de juego ha sido espectacular. O sea, cuando, cuando hay una cultura, pues, de, de, del apoyo al 100%, te das cuenta, porque ellos estaban con un tipo de nivel de juego a su trompo que ellos usaban, estaba como muy básico. Entonces, en el momento que se empiezan a, a tomarlos, a ver los diferentes competencias, y aparte hay el apoyo de patrocinadores, de este, ayuntamientos, empieza 
a evolucionar su juego está espectacular, la verdad está impresionante lo que están jugando y eso que no tienen mucho, yo creo que en, en los próximos años ellos van a dominar el, el, el nivel de juego, ¿verdad? Wow, y bueno, y me imagino que para este es un eh, para, para personas que están iniciando, no importa tanto el tener los mejores trompos al principio, más bien es empezar a entender cómo el eh, cómo usar y cómo manipular el trompo en primer lugar. Y no necesitas gastar pues eh, una gran cantidad de dinero en, en esos primeros trompos, o me equivoco. Sí, no, tiene razón. De hecho, hay unos trompos este, que son económicos, incluso aquí en México hay trompos que valen a lo mejor para empezar valen tres dólares, dos dólares, con eso puedes empezar desde lo básico. Ya para los trompos de alta gama, por ejemplo, los italianos que yo, yo manejo, valen 100 euros. Entonces, este, y hay trompos de 150, de 200 euros, hay de 50 euros. Eh, ya depende, depende lo que quieras. Pero sí, totalmente lo que dices es, este, no ocupas, no también por tener un trompo de los, de los más sofisticados, también con eso ya vas a aprender a jugar luego, luego. La verdad que, la verdad, puedes traer el mejor trompo, pero si no le metes tus horas de práctica y sobre todo pasión, y que te guste esto, pues obviamente de, difícilmente vas a avanzar, ¿verdad? O sea, es, es como todo, yo me puedo comprar ahorita un Ferrari y puedo meterme a la Fórmula 1 y no sé ni manejarlo, ¿me entiendes? O sea, exactamente lo mismo, es, es este, empezar con lo básico, tanto este, como cuando somos bebés, o sea, hay que empezar a gatear, luego a, este, a caminar y luego a correr, es lo mismo, tienes que empezar con un trompo básico, primero a bailarlo, luego subirlo a la mano, luego ya directamente a la mano, luego bajas a la cuerda y luego de ahí ya empiezas ahora sí que hacer diferentes cosas, pero me ha tocado gente que, oye, ya quiero hacer, no, espérame, espérame, pues, todavía ni siquiera sabe hacer el boomerang, que es, es una técnica que la tienes que dominar primero, que te queda bien derechito el trompo en la mano, de una tirada, eso es lo primero, ya que lo domines, ahora sí pasamos, pero ahí luego hay gente que te dice, yo quiero hacer esto, no, vamos, si yo me tardé cinco años en hacerlo, ¿me entiendes? Pero sí, todo hay pasos y procesos, y no se ocupa gastar mucho dinero, más que nada es empezar a jugar, y de repente el trompo es lo que tiene, te cautiva, y llega un momento que cuando ya le agarras el saborcito, ya no lo sueltas. Y aparte que, que acuérdate que a fin de cuentas es un, es un juguete de malabar y sirve como desestresante. ¿eh? O sea, yo, yo cuando trabajaba, cuando hacía actividades, de repente ya estás así muy saturado, te agarras a poner a jugar un trompo y créeme que aunque lo juegues 10, 15 minutos, sí te, te distraes porque, porque acuérdate que estás, estás utilizando la, la, ¿cómo se llama? Tus manos, en un tiempo le estás pensando, la habilidad motriz, todo eso, y, y que eso no si te relaja, ¿eh? sí sirve, sí sirve. Sí, bueno, de hecho, eh, no necesariamente con trompos, pero por unos años yo empecé a jugar con los yoyos y me di cuenta claro. que entre más practicaba, pues mejor me salían los pocos trucos que quería aprender. Ah, y es, es algo sumamente importante el desempeñarse de, de alguna manera eh, pues de juego. Eh, pienso que hay una idea eh, que pues... Que, que el juego es algo que nada más es para los niños, pero la realidad es que el juego es para todos, especialmente para adultos. Es tan importante el juego para un adulto que como para un niño. No para desarrollarse, pero para la, la salud mental y la salud emocional. Totalmente. De hecho, es, eso fue lo que yo acabé de, de comprobar ahora en España. Este, tuve la fortuna de conocer a un maestro de educación física. Me quedé impresionado con su método de trabajo. Eh, la verdad que es para presumirlo. Es, 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 esta persona se llama... Joseba González es del País Vasco él, él tiene todas su, su este, sus clases de educación física los hace con, con juguetes tradicionales y por eso hicimos el de la peonza solidaria pero es impresionante lo que, lo que acabas de mencionar o sea cómo, cómo a raíz de puro juego o sea no es el método del clásico de educación física no, no hacer ejercicio no es simplemente es jugar y acuérdate que la mejor etapa de, de la vida es cuando fuimos niños pero también nunca, nunca hay que olvidarnos en cualquier etapa de la vida que hay que llevar a ese niño dentro siempre, toda la vida. 
Entonces, este, tenemos que jugar. Simplemente yo cuando le decía, oiga, profe, ¿por qué? ¿Por qué es tan exitoso? Es que simplemente es eso. Oja, juega, juega. O sea, es este, no le pongas nada de, de que todo estructurado, ¿me entiendes? Que quede con reglas, es simplemente. Y realmente yo me quedé impresionado en sus clases y, y les pregunté a los niños, eran más de 800 alumnos, y les pregunté, oye, ¿cuál es tu mejor clase de aquí en la escuela? La educación física. ¿Por qué? Porque simplemente juego, me divierto. Y los papás, impresionantes, decían, es que es, es, es una fortuna tener a este profesor, porque los niños sol, solamente esperan el día de educación física para, para, para tenerlo, pero es impresionante lo, lo, que, lo que dices. O sea, el simple hecho de, de que a veces nos olvidamos algo tan sencillo que es eso, jugar, ¿no? Nos metemos al trabajo, nos metemos al estudio y nos olvidamos de eso, de jugar. Porque puedes jugar a cualquier... A cualquier y yo lo mío es... Es este, por eso yo digo, tengo uno de mis mejores trabajos porque lo que fue mi trabajo lo convertí en mi negocio y lo que fue mi negocio lo convertí en mi hobby y hoy en día pues es lo que, lo que, de lo que vivo, realmente he vivido más de esto, este, más de 20, 20 y tantos años, este, de, de un hobby pues, o de mi, de mi pasión que es jugar y siempre estoy jugando, ¿me entiendes? Entonces imagínate, este, hago, demuestro y siempre estoy jugando y jugando y jugando. Entonces, este, estamos siempre con, este, con ese, esa esa parte de todos los días. Bueno, y siento que también eso es algo muy importante porque pienso que, que hay desafortunadamente no estamos en el punto en que toda la humanidad pueda quedarse y tener la oportunidad de, de desempeñar trabajos que son no trabajos pero juego, pero estamos llegando cerca eh, el hecho de que ten, tengamos acceso a, a tecnología y a recursos y um, eh, siento que lo único que nos ha detenido es, es esta idea del dinero pero no por eso significa que no podamos dedicarnos un poco a algo que nos guste y en mi experiencia cuando una persona se dedica, se desempeña en un trabajo que disfrutan o algo que gozan hacerlo, pues hasta más, uh, más fácil es el trabajo y más eh, exitoso es una persona desempeñándose en algo así. Y algo que me impresiona mucho también es que se pueden hacer carreras completamente de hobbies hoy en día. Sí, totalmente, totalmente. Este, se, pueden, ¿cómo es? se pueden hacer carreras este, y aparte... Es lo que a mí me pasa, lo que dice, o sea, parte del exitoso es, este, te sientes pleno, pues, te sientes pleno porque estás haciendo, bueno, así, no se siente uno forzado, ¿no? O sea, estás haciendo lo que te gusta, aparte estás recibiendo o, o, o ganas, pues, ¿no? O sea, mucho o poco, pero a fin de cuentas ganas, vives de esto y, y es este, y lo que, lo que impactas en la sociedad, pues, te digo que a mí me, eh, aparte de eso, me gusta mucho hacer labor social, este, me gusta ir a a lugares albergues, me gusta ir mucho este, a espacios de adultos mayores, y cuando la gente te platica, no, es que yo jugué, y que y en, en mis tiempos lo jugábamos con las monedas en el piso, que era sacarlos, acarrearlos, y luego en otro lado, pues ya que era golpearlos y romperles la cabeza del trompo, y, este, y así experiencias que he tenido bastantes, y, 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 que, y que hablas de, digo, ahorita que tú en España, que digas, bueno, es un país de primer mundo, y que llegamos a juntar en una plaza más de, no sé, 300 personas, pero donde ya involucrabas a las, a las tres generaciones y los papás se trajeron, muchas gracias porque no aguanto a mi hijo, estuviste en su escuela y el simple hecho de decir, quiero jugar trompo y, y bueno, ya vine yo también y ya vino el abuelo y, y luego ya se ponían a jugar los tres, este, de las tres generaciones y todo eso dices, o sea, porque acuérdate que estamos en la tecnología y lo más fácil es jugar un Play, un Xbox o todas esas cuestiones y bueno, dejarlos, dejar a que ellos mismos dejen al lado eso y los mismos padres que te lo agradecen, dices, ¿cómo es posible que todo el día se la pasan pegada al celular aquí y que digan, no, yo quiero ir a la plaza a ver a Cooper, a Marco Palma, y quiero jugar con él, y quiero divertirme. 
y vea papá, ven, abuelo, acompáñame. Entonces, esas partes para mí son, son las que, los que más que lo económico, pues, lo que te deja este, un sabor de boca muy, muy, este, muy agradable, ¿no? Y, y siento que todo eso son memorias que se están forjando para, un, para, para estos niños que en un futuro van a tener estos recuerdos de, de pasar tiempo con la familia. Y honestamente, ¿qué más uh, puede uno pedir en, eh, como, como padre de familia? Como, pues en realidad, y como hasta como joven, porque esto es precisamente lo que nos hace falta a veces. Estamos tan ocupados que no podemos tener ese tipo de tiempo para tener esas conexiones. Exactamente, así es, así es, eso es lo que he estado viendo últimamente y, y bueno, pues estamos ahí, ahora sí que digo, nadando contra corriente, pero cada vez este, convirtiéndonos en, en el mayor promotor a nivel internacional, este, hoy en día pues, era tocar puertas, hoy en día ya me empiezan a llegar este, solicitudes de invitación, oye, ¿cómo andas para el mes de tanto? ¿Puedes venir a Indonesia? Oye, ¿cómo ves? ¿Puedes venir a África, hoy puedes venir a esto, hoy es como, pues sí, adelante, entonces este, de repente la clásica, pues hoy es final, tenemos el apoyo, esto. bueno, va, yo lo que yo dije, yo quiero ir hasta la luna si es posible, a mostrar lo que se hace, a contagiar a la gente, y el tiempo dirá si algún día voy a tener recursos o no de patrocinadores, no lo sé, pero de mientras, mientras pueda hacerlo, pues lo voy a hacer, ¿verdad? Ya cada vez vamos avanzando más, pero igual, pues yo voy a seguir mi, mi línea, pues, y, y este... Y bueno, pues ahora voy a trabajar mucho en mi país, en mi municipio, porque digo, si, si fuera a ser, estoy siendo reconocido, pues estoy tocando puertas en ayuntamientos, en decir, mira, esto es lo que vengo haciendo, eh, ya han sido no un país, ya son más de 15 países que me han abierto las puertas. Y una te digo, y otra de las cosas que quiero hacer es ir a Estados Unidos por la, por la gran comunidad mexicana que vive por allá. Y también porque hay gente que me escribe, oye, deberías de venir para acá, y como ves, digo, sí, pues vamos a, a tocar puertas allá, este, a ver algún estado, algún algún ayuntamiento que, que quiera tener algo y empezar una movida por allá y créeme que en menos de dos, tres años ya estamos teniendo un grupo grande, ¿verdad? Sí, bueno, siento que, que este tipo de cosas son, eh, ahorita están teniendo mucho éxito porque especialmente personas que viven aquí en Estados Unidos, que son mexicanas o de cualquier otro país, eh, después de un tiempo empiezan a anhelar esa conexión con su país de origen o con el país en donde crecieron, porque es, eh, es tan distinta la vida aquí en Estados Unidos a la de allá, es algo que que empiezas a, a recordar la, la diferencia en la vida y buscas cualquier manera de reconectarte. Y pienso que eh, un, un um, festival de trompos sería una, una idea excelente eh, en este país. Uh, algo como para mostrar la, la, la conexión con, um, con la cultura y con la historia y pues reunir a las personas. Reunir a las personas y acordarnos que los que son niños son niños y que jueguen y los que fueron los que son padres que no se les olvide que que fueron niños y que no deben dejar de jugar y los abuelos recordarles sus infancias entonces este es un evento totalmente completo y es lo que vengo haciendo con Trompolan digo que Trompolan nace de esa idea de, de varios encuentros festivales entonces yo yo les perdón es que yo le metí más este lo mío es como un poquito más completo no por decir que los demás no simplemente yo le quiero meter esa o sea que no sea solamente trompo no que vean que sí todo va a girar alrededor del trompo pero aparte de la gastronomía o sea, por ejemplo, este Japón es gastronomía japonesa, gastronomía mexicana. Todo lo que es el folclore del Japón y el folclore mexicano, ¿me entiendes? Entonces, este, eh, vamos a tener este, todo un, un evento completo, pues, este, girando alrededor del trompo. Y este mismo festival quiero llevarlo, de hecho, trompo lo quiero llevarlo a Estados Unidos. Este, vamos a trabajar mucho para eso y ojalá que se concrete. Eh, bueno, um, para personas que estén interesadas en aprender más, tanto de ti como de tu compañía, pero también de los festivales, ¿hay algún lugar en donde puedan seguir en eh, plataformas digitales o páginas web? 
Sí, pues este, yo, yo la mía, pues lo que tengo yo es mi Facebook, que es este Marco Palma Cooper, que es mi nombre artístico, así es como... También fue un tiempo, no quería mucho utilizar las redes sociales, estaba yo muy terco porque... Este, la verdad es que como me tocó esa faceta de, de ser promotor cuando no existía todo esto en las redes sociales y luego ver toda esa ola que se vino de la tecnología, los aparatos electrónicos y ver que cada vez era más difícil que, te, que, te, que la gente te hiciera caso, entonces me aferré mucho tiempo y dije, no, yo no quiero hacer nada de esto y los que me quieran ver, me van a ver físicamente, ¿no? Pero ya entendí que, que es, una, es una necesidad y empecé a utilizar un poquito las redes y este, pues estoy en Facebook como Marco Palma Cooper y tengo en el Instagram, estoy como Trompos Cooper, y en TikTok estamos con la Asociación Mexicana de Trompos, estamos viendo algunos videos diferentes, ¿verdad? Y así es como los pueden encontrar. Y claro, vamos a compartir estos enlaces con nuestros uh, Radio Escucha a través de nuestra página web a kpcw.org busquen cada domingo ahí o pueden también buscarnos en Facebook y Instagram busquen kpcw cada domingo Marco Palma, algo que quisieras compartir con nuestro radio, escucha antes de despedirnos bueno pues no nada más este, el agradecimiento siempre aprendieron a ser agradecido y bueno por el espacio y, este, y esperamos ahí este, que algunos ahí de tu radio escucha esté interesado en, en pues, empezar a jugar trompo o si alguno es un maestro al cargo de un, de un centro cultural o algún espacio, o simplemente que digan, bueno, yo quiero ver la forma, que se comunique conmigo, este, empezamos a gestionar algo y, este, y con lo que tengamos de recursos no pasa nada y el chiste es empezar, ¿no? Porque ya me ha tocado apoyar varios eventos literal sin un peso y decir, bueno, vamos. Eh, por ejemplo, en Palma de Mallorca, en, en, en las Islas Baleares, ahí empezamos con ese proyecto. Me decía el español, oye, no hay dinero, no te preocupes, arrancamos. Y arrancamos hoy en día y es el, uno de los mejores festivales en Europa. Entonces, este, eh, tuvimos ahora más de 27 visitantes, más de 10 países. Y le decía, y hoy esto hace tres años, o sea, antes de pandemia, que, que no existía. Mira, entonces, este, ya, ya. Entonces, digo, yo estoy abierto a, toda, a, todo este, a todo proyecto, chico, mediano, grande. Y bueno, lo único que quiero es difundir y que crezca el mundo de los trompos. Y lo que dijiste es juguemos y acordamos que, que toda la vida sacar ese niño que llevamos dentro. Y muchas gracias por la invitación. Perfecto. Marco Palma, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, director de Trompos Cooper en Zapopan, México, fundador de la Asociación Mexicana del Trompo y a competidor mundial en competencias de trompo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos eh, en contacto a ver si llegas a, a venir a Utah en un futuro próximo. Claro que sí, va a ver cómo se vamos a ver ahí. Este, esperamos estar por allá pronto. ¿verdad? Son las 8 con 58 minutos. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. In the past year, almost 50% of the residents in Summit County have reported experiencing some form of mental health distress. Sometimes we need help and don't know where to turn. If you need to talk to a licensed therapist immediately, call 801-587-3000. Or if you or someone you know is experiencing a mental health crisis, call 988 to be connected to a crisis counselor. Remember these numbers to help ourselves, our family, and our friends. Our mental health matters. Summit County Health is a nonprofit organization and a proud KPCW supporter. Hi, it's Steve Inskeep with NPR's Morning encouraging you to start your morning off right with KPCW. Join us each weekday morning here on KPCW starting at 5. We'll bring you national and international news from NPR while the KPCW news team brings you local headlines. Our world is ever changing, so stay up to date and informed right here on KPCW.
Son las 8 con 59 minutos. Estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Recuerda que estás escuchando KPCW Park City en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y el 91.7 